0: Oído Cocina con Carlos Novoa. Saludos amigos, muy buenas noches. Esta es la sintonía de RPA. Estamos en Oído Cocina entre las 11 y las 11 y media de la noche. Hoy tenía yo ganas ya de entrevistarla, porque es que habíamos coincidido ya muchísimas veces. Bueno, yo estuve en el Colegio de Abogados de Oviedo, de jefe de prensa, y, cabo, coincidí con cantidad de abogados. Y yo, yo al final creía, que yo me creía un abogado. Yo me levantaba por la mañana y dije, ¿pero tú eres abogado? Y dice, no, no soy abogado, si yo estudié otra cosa. Bueno, pues eh, realmente quería volver a hablar con ella, porque coincidimos en otro programa de RPA que se llamaba La Venia. Y ella es una de las abogadas más afamadas que tenemos, pero es que además lleva una historia que no tiene absolutamente nada que ver con la abogacía de principio y de mano, pero que tiene que ver todo con la abogacía, que es el mundo de las franquicias. Ella no es otra que Susana Fernández Iglesias. Se la presento dentro de un momento aquí en RPA.
1: ¡Disfruta de la sidra más premiada de Asturias!
0: Bueno, esta sí la conocerás. Buenas noches, Susana. <risa> Buenas noches. <risa> Buenas, noches. Carlos, Buenas noches. ¿Qué tal? Esta sí la conoces porque te dije yo. ¡Me encanta! Yo, la música que te gusta dice de los 80. <risa> de, los 80 ah, Frank, de los 80, la música de eh, los 80. Sí, sí, yo creo que. Es que esa música yo creo que no, que no pasa nunca de moda. No, ¿eh?
1: no, no. Es que no te cansas. Yo al menos todos este, este tipo de música no te cansas de escucharla. Es además, una auténtica. Tengo muy buenos barato. recuerdos.
0: Oye, antes de nada, tengo que empezar. ¿Cómo pasaste el confinamiento? Porque claro, esa es la pregunta del millón que hago siempre. Después de no ver a gente, eh, sí. digo, ¿cómo pasaste el confinamiento, Susana?
1: Bueno, pues mira, nosotros, aunque éramos una... Ya sabes que los abogados y asesorías eh, somos, éramos reconocidos como esenciales. Eh, bueno, por prudencia decidí que íbamos todos a teletrabajo, cada uno nos fuimos a casa, ¿no? Eh, te he de confesar que los primeros días, los primeros dos, tres días, lo llevé fatal. Pero fatal, porque eh, no me adaptaba estar en casa hasta que me bajé al despacho y desmonté toda mi mesa de despacho, vamos, todo el ordenador grande y todo, y ya me lo instalé allí y ya parecía que ya me veía más, más en el trabajo. ¿no? Los primeros días era una sensación entre nervios, incertidumbre, no saber qué iba a pasar, todo suspendido, todo paralizado, de repente en casa, y bueno, esos primeros días fueron un poco raros. Luego trabajando, trabajando muchísimo, porque además ya sabes que estoy también en el comité de la Cámara, de la Cámara uh -huh. de Comercio de Oviedo, y, y tuvimos mucho trabajo trabajo de asesoramiento. Eh, claro, cada 15 días salían reales decretos nuevos, muchas cosas que empaparse. Además, ya sabes que nos castigaban los domingos por la noche con aquellos boes ahí esperando. Había muchísimos empresarios autónomos que, que llamaban constantemente para, para aclarar sus dudas y había que estar ahí a pie de cañón. ¿no? Hicimos muchos webinar con la Cámara. Eh, con, en, en Latinoamérica participé en muchos webinar también. Bueno, muy, muy atareada, la verdad es que sí. Muy atareada.
0: Pero, pero no es no, no, no una sensación extraña, por ejemplo, en el tema de la justicia, que claro, hay sectores y sectores, claro, pero por ejemplo, eh, eh, juicios que se dilataron en un momento determinado uf, tanto y tanto tiempo.
1: Pero algo inexplicable, Carlos, porque mira, yo puedo entender que se suspendieran las vistas y sobre todo, bueno, pues algunos partidos judiciales, ¿no? Aquí, pues por ejemplo, Jolín, en Pola de Elena hay algunos partidos donde ya tienen las instalaciones de, de, de por sí, eh, los pobres eh, funcionarios trabajan acinados, ¿no? Con lo cual es lógico que ante una situación de pues bueno, se cierren un poco las puertas pero hay otros, eh, otros edificios de juzgados que yo entiendo que no, yo no entiendo podían haber suspendido vistas y si las condiciones no, no eran las idóneas, pero por ejemplo paralizar plazos, pues yo creo que no yo creo que uh -huh. nos hizo bien, nos hizo bien luego nos han castigado en el mes de agosto aquí teniendo, teniendo que, que, que trabajar igualmente, que aunque yo trabajo todos los años normalmente en agosto pero este año ha sido una presión tremenda a mí me han coincidido un montón de plazos, de vencimientos y hemos tenido que estar trabajando de o sea, estamos acabando septiembre y y yo lo hablo con muchos compañeros, moral y físicamente y anímicamente es que estamos como si estuviéramos en junio del año que ¿cuándo, viene. ¿Y ¿no? cuándo se va
0: a recuperar todo esto, desde no tu sé, punto de vista?
1: No lo sé, Carlos, no lo sé, porque yo creo que, por ejemplo, agosto no ha servido para nada el que declararan inhábil, más que para que los abogados y los procuradores estuviéramos ahí a pie de cañón, porque no ha habido eh, ni un gran número de vistas, no ha habido nada, simplemente eran notifi notificaciones... Y, y no lo sé cómo se va a ir recuperando. Hay partidos judiciales que es verdad que están recuperando más rápido y otros van más lentos, pero, pero bueno, no lo sé. No lo sé. Vamos um, a tener para tiempo. ¿eh?
0: Sí, eh, ha sido un momento muy difícil, muy complicado sí. para, el, para el mundo de la justicia, para todo el mundo, claro, sí. evidentemente, pero el sí. mundo de la justicia, claro, es que está ahí.
1: Yo creo que ha sido el que peor ha reaccionado, porque aquí la solución ha sido cerramos. Y ya está. Bueno, es que hasta el día de hoy tú vas a hacer un poder con un, con un cliente y no puedes entrar con él. Tienes que andar pidiendo cita hasta para consultar unos autos. Esto no... no Así no. ¿Te así tocó no.
0: alguna videoconferencia, vamos, algún juicio conferencia a no, través del vídeo?
1: No. Es más, fíjate, eh, varios juicios que me, que me suspendieron en justo los meses de confinamiento, uno en concreto en, en, en Murcia... Eh, me lo pusieron después el 17 de junio, que me tuve que coger el coche porque no tenía ningún tipo de transporte público, porque todavía había muchas comunidades que no tenían, estaban en una fase anterior. Tuvimos que coger el coche e irme a Murcia, que, que daba hasta pavor eh, recorrer España en aquellas autopistas absolutamente vacías y para un juicio que luego nada duró escasos minutos porque la otra parte no compareció. ¿no? Uh -huh. Y, y no, no se pudo hacer así la semana que viene me tengo que ir a Tenerife a una audiencia previa, o sea que aquí no me ha tocado ninguno así, no,
0: no. Bueno, yo eh, mejor, porque a mí me da la sensación me de me que gustan, eso no ¿eh? está, no, no, es que yo creo que todavía técnicamente no está no, la no, cosa no, no, perfecta. No. Y no se garantiza,
1: ¿No? y en un juicio donde tienen que participar varios testigos, peritos, partes, desde luego es inviable, yo yo, yo lo impugnaría, vamos, uh -huh. no, no estaría de acuerdo en que se hiciera así. Otra cosa, a lo mejor una audiencia previa que se puede hacer y, y que solo intervenimos los letrados y, y el juez, ¿no? Pero, pero más allá, de momento no, de momento a mí, bueno, pues que hay que ir al juzgar pues pues hay que ir se va ¿No? Bueno,
0: eh, dejamos el confinamiento. Bueno, pero, eh, hay una historia dentro del confinamiento que es la gastronómica, que evidentemente no la puedo abandonar porque se lo pregunto prácticamente claro. a todo el mundo. Sí. En ese tiempo, sí. eh, ¿inventaste comidas? ¿Hiciste comidas? Eh. Bueno, con,
1: cociné muchísimo más. A mí me gusta mucho la cocina. ¿eh? Sí. Y, y cociné mucho más, claro. Al estar todo el día en casa, pues yo, pues, pues, normalmente por semana andamos siempre con, tan ajetreados que muchas veces acabas comiendo fuera, mal comiendo, la, la mitad de las veces, ¿no? Y esos días, pues aprovechamos. Aproveché a cocinar cosas muy ricas, porque a mí me gusta lechacitos al horno, pescaditos al horno, menos postres, porque yo no soy de, de mucho dulce. Postres no he cocinado ninguno, pero comida sí, sí, hemos hecho fabada de todo. Bueno, bien, bien. ¿Hacías, tú,
0: ¿hacías tú la compra o, o no?
1: Pues mira, nos solíamos salir, intentamos salir nada más que una vez a la semana y aprovechaba, pues ir a, a, al supermercado a hacer la compra, si tenía que hacer un recado para mis padres, o irles a la farmacia o a, a hacer alguna cosa pues aprovechamos, lo hacíamos todo la, en el día no y si no salía yo, pues salía Ramón mi marido, uh -huh. o sea que más o menos nos turnábamos
0: Mediática, que eres mediática ya hace <risas> muchísimo tiempo ya y además, sí, yo, sí, sí, eso es verdad ya sabes tú que, bueno te, 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 te programa en televisión, has tenido programa en televisión eh, programa en radio eh, sí, sales en los medios de comunicación sales eh, en eh, los medios escritos, etc. <risa> Eres una mujer mediática, te gustan los medios
1: no lo sé si me gustan pero no pero veces... di que
0: sí porque a mí me gustan eh, ¿no?
1: bueno. sí, claro
0: es que eh, tenemos que reconocerlo nos gusta nos sí, gusta bueno, comunicar digamos que no, no me
1: cuesta digamos que no me cuesta me gusta comunicar eso sí que es verdad sí me gusta comunicar tampoco me cuesta ponerme delante de un micrófono gracias a dios no es que, parece, no, y, es que y...
0: yo creo que de verdad no deberías de haber sido ni abogada ni franquiciadora ni ni nada de nada que se le t... tenías que haber estado trabajando en la televisión o en la radio en los medios de comunicación porque eres una comunicadora impresionante pues ya, bueno, bueno, pues, pues oye, nada,
1: mira, a lo mejor sí, sí. que estamos tan cansados los abogados, oye, si me ofrecen algo, oh. te acuerdo la toga. <risa> no, pues no creo, pero bueno. Pero bueno, sí, me gusta, me gusta comunicar y, y la verdad es que, bueno, a veces han ido surgiendo oportunidades, algunas precisamente de tu mano, Carlos, sí, que siempre sí. te, te estaré agradecida, ¿no? Eh, pues, pues para hacer como aquel programa que habíamos hecho, Franquicia Tela Tele, que bueno, era. era algo novedoso, ¿no? Porque uno puede estar acostumbrado a hablar en sala e informar sobre un juicio y otra cosa es ponerte delante unas cámaras y llevar un programa de televisión, ¿no? Pero bueno, fue divertido, fue divertido. Fueron dos años, yo me, me, me presto mucho y luego uh -huh. la radio, la RPA también por las mañanas. Y bien, son etapas, son etapas que muy bien, de todo se, se aprende.
0: Eh, etapas maravillosas. Bueno, sí. eh, hablamos de, de franquicias. Vamos a ver, sí. eh, tú estás en el centro de franquicias sí. eh, eh, y, y hay algo eh, que tiene relación directa con el mundo de la hostelería, con el mundo de la cocina, con el mundo de la la restauración, y, y que es lo que nos motiva al, al programa. ¿Es una buena alternativa coger una franquicia eh, para salir adelante? Porque ahora hay que reinventarse. Es decir, claro. ha habido muchísima gente que bueno dice, ¿y ahora por dónde tiro? ¿Qué es lo que
1: hago? Ya. Hombre, iba a haber ¿eh? iba, iba todavía más. Yo creo que es un, buen, es un buen momento para la franquicia, a pesar de, de la crisis, a pesar de muchos cierres, y es un buen momento para invertir en una franquicia. Desde luego, a ver, la franquicia es un es un método seguro, mucho más seguro de inversión que, que, que aventurarse uno propio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, mira, te dan un, un modelo de negocio que ya está aprobado, que ya está funcionando, eh, en el que el franquiciador ya se ha pegado esos morrazos de voy a probar estos proveedores, no funcionan, voy a probar este servicio a domicilio, funciona, no funciona, voy a gastar dinero en estas campañas de publicidad, que a lo mejor algunas funcionan y otras no. Eh, ha ido probando una serie de metodologías que cuando lo tiene testado y probado eh, y, y está siendo rentable el negocio, bueno, pues te lo puede transmitir a ti, ¿no? dónde está la clave dónde está la cuestión en, en, en este tema, pues está en elegir bien a esa central franquiciadora en saber que es una central franquiciadora que tiene detrás una buena trayectoria que tiene un buen número de establecimientos franquiciados, que esos franquiciados están contentos, que están recibiendo lo que se espera de la franquicia, ¿no? porque no toda la franquicia es oro, ni es bueno ni es bonito, a pesar de que el sistema de franquicia yo creo que es un sistema de crecimiento empresarial muy seguro, tanto para la central franquiciadora, es decir quien tiene ese modelo de negocio y de y de eh, expandirse eh, cediendo esa, esa idea de negocio cediendo ese know-how a, a terceras personas y desde luego es muy seguro también para el inversor ¿no? porque estás digamos, apostando por un caballo ganador, estás apostando por algo que ya funciona. ¿no?
0: Y después hay franquicias que pueden funcionar en un sitio pero no en otro lugar, en una región sí, en claro. otra no, y, y ahí entra también vuestro trabajo. ¿no? Claro,
1: claro, yo, mira a mí me ha pasado muchas ferias eh, hablar con, y sobre todo en hostelería ¿no? eh, con algún modelo de negocio que, que, que estaba funcionando ¡buah! estaban abriendo decenas y decenas de establecimientos por el sur, por el Mediterráneo y querer empeñar, empeñarse en venir al norte, ¿no? Y yo de, de decirles, eh, es que estáis malgastando el tiempo porque era un, pues, un concepto de negocio pues, que, que con nosotros no va, ¿no? Entonces, al final, tienes que mirar muy bien. Es como todas estas grandes inversiones en franquicias norteamericanas. Hay que ver dónde, dónde puede encajar, ¿no? A lo mejor en ciudades, en grandes urbes, en Madrid, Barcelona... En Valencia, ciudades donde tienes además una población rotante cada día muy importante que va buscando esa comida rápida, ese valor seguro de que si me voy a McDonald's sé que la hamburguesa me va a saber exactamente sí. igual aquí que en Francia, que en, que, sí. en, que en Cádiz. ¿no? Y entonces hay un gran público objetivo para eso, pero hay que saber dónde se pone. De hecho, aquí también hubo algunos intentos de, de, de poner eh, franquicias que habían costado 800.000 euros, un millón de euros, con modelos de estos conceptos eh, americanos que te presta ir un día pero que al final nosotros con la gastronomía que tenemos no es un sitio habitual al que vayas eh, al que vayas continuamente incluso
0: ¿no? en los lugares de la propia ciudad es decir claro. Eh, claro, eh, esta franquicia aquí no va a funcionar querido eh, claro. tienes que ponerla en esta otra calle que te va a costar muchísimo más que va a tener otro tipo de público Correcto. y que va ¿eh? yo Correcto. creo que
1: Ahí por eso nosotros siempre insistimos mucho cuando la gente se empeña es que quiero coger esta franquicia sí si sí o sí bueno pero hay que ver primero porque yo no, no digo que esa franquicia a lo mejor no sea rentable o que los números que te está presentando la franquicia sean falsos. Pero hay que ver de dónde son. Es decir, porque a lo mejor un, un, una franquicia que nace aquí en Asturias, ¿eh? con unos locales que, que cuestan X, con una mano de obra que cuesta X, resulta que la quieres trasladar a Madrid. Y cuidado, hay que replantear el modelo de negocio a lo mejor, porque el alquiler aquí te puede costar mil y en Madrid te va a costar donde tú lo quieres poner para que tenga las mismas características de zona de paso, eh, gente joven, etcétera que A lo mejor aquí en Oviedo lo tienes muy bien ubicado eh, con una renta de mil euros, resulta que te vas a Madrid y ese mismo modelo lo tienes que implantar en una zona donde ya las rentas son cuatro mil. ¿no? Claro. entonces a lo mejor ese tique medio que aquí son 20 euros, pues en Madrid tiene que adaptarse, ¿no? por eso es muy importante en franquicia utilizamos mucho una frase que es lo de tropicalizar eh, el, el modelo de negocio, ¿no? lo utilizamos mucho sobre todo cuando eh, modelos de negocio españoles quieren irse por ejemplo a expandirse en Latinoamérica o al revés, ¿eh? Eh, negocios eh, latinoamericanos o, o, ingles, o americanos o de donde sea, ¿no? que quieren implantarse en España, ¿Qué es tropicalizarlo pues es adaptarlo aquí ¿Eh? adaptarlo uh -huh. aquí. En terminología, a veces aunque parezca imposible, nosotros tenemos que adaptar y digamos traducir ¿no? los manuales, por ejemplo, de Argentina aquí. ¿no? Porque hay muchas palabras que no tú sabes perfectamente que no quieren decir lo mismo. Claro. ¿eh? Y, y, y luego hasta la terminología. Allí hablan de franquiciatario y franquiciante y aquí hablamos de franquiciador y franquiciado. ¿no? Claro. Entonces es muy importante que las franquicias, no perdiendo su esencia, sepan adaptarse al sitio donde se van a ubicar.
0: ¿Las franquicias tienen todas un modus superandi más o menos igual en lo que a estructura, en lo que a contratos, etcétera, se refiere? ¿O cada una tiene una historia completamente distinta?
1: Mira, cada franquicia es su, tiene su propio mundo, sobre todo porque, además, en países como España, en que no tenemos una ley ¿no? que nos regula específicamente el contrato de franquicia, pues bueno, digamos que cada una campa un poco a sus anchas, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, por eso sí que es muy importante, y siempre aconsejamos que al, cuando, antes de ir a firmar un contrato de franquicia, pues asesorarse bien, ¿no? Yo siempre digo, solo terminar mis conferencias por ahí, siempre doy un, el consejo de formarse e informarse, ¿no? Formarse en, en franquicias, tanto desde el punto de vista del franquiciador, no vale, con hago cuatro manuales, mi, con, mi abogado de cabecera me hace un contratito y con esto empiezo a vender franquicias a lo loco, si no tengo una preparación interna de la empresa, tengo que preparar una, la, la infraestructura de la propia empresa, a medida que crece la red, yo tengo que ir creciendo, porque si no voy a entrar en un, cuello, en un cuello de botella que voy a fracasar. También los que van a ser franquiciados tienen que formarse, tienen que saber a qué se van a obligar con un contrato de franquicia. ¿no? Porque muchas veces pensamos, firmamos el contrato, tengo ahí la marca y luego voy a hacerlo como me dé la gana, porque como el negocio es mío, uh -huh. no pero tú tienes que hacerlo bajo unas pautas y bajo unas directrices que te ha marcado la central.
0: ¿no? ¿Cuál es el, el negocio de... Um, de hostelería de restauración, etcétera de, de alimentos en mm. líneas generales que lo está petando que está dándolo, vamos, que, que está arriba del todo.
1: Bueno, el... hombre, la, la primera franquicia a nivel mundial es McDonald's uh -huh. o sea, a pesar de que luego el verdadero negocio de McDonald's puede estar también en, en temas más bien inmobiliarios, ¿no? de inversión inmobiliaria uh -huh. eh, más que en, eh, exactamente en las hamburguesas desde ¿no? o sea, luego es el número uno eh, Aquí Después en están las
0: bebidas también, ¿no?
1: Claro. Claro, están A las ver, bebidas. Ahora han surgido también muchas, muchos establecimientos de heladerías, por ejemplo. Sí, de, de lo de que ¿Heladerías pensamos, también? Sí, sí, de esto de los yogures helados y todo esto. Uh -huh. Pues, hombre, aquí han abierto muchas, algunas han ido cerrando, otras sobreviven, pero, por ejemplo, en determinadas zonas, por el Mediterráneo y en el sur, pues, pues funcionan, funcionan fenomenalmente bien, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, pues muchos negocios de hostelería. Yo que sé que te puedo citar, por ejemplo, la tagliatela funciona, que hay muchísimas por toda España. Funciona muy bien. Funciona muy bien. Muy bien y tienen sí. un buen producto. Sí, yo sí. creo que es un, un un claro ejemplo, eh, porque a ver, yo, eh, aparte que soy una apasionada de las franquicias, tú lo sabes, sí, sí. pero porque creo realmente este sistema, si se hace bien, también reconozco lo malo de la, del sector ¿eh? soy la más crítica de todos ¿eh? y reconozco que hay muchas empresas que no están preparadas para salir al mercado y lo hacen hay muchas empresas que no, que no deberían de estar franquiciando y lo, y lo están haciendo eh, hay gente que sale empieza muy bien pero luego como no sigue invirtiendo recursos se va todo,
0: se va todo al garete, al garete
1: sí. y el problema de que se va al garete es que se lleva arrastrando algunos franquiciados ¿no? uh -huh. pero yo creo que si se hace bien la franquicia es un modelo de crecimiento que puede servir para cualquier tipo de negocio de hostelería a veces cuando hablas con, con restauradores... Ya a lo mejor de un cierto nivel, ¿no? no Porque al, al final, si te das cuenta, siempre se piensa que, que la franquicia es la hamburguesa, la pizza, la comida rápida y que, da, y, y que no nos podemos salir de ahí y que el resto, y que es todo comida basurilla, que dice mucha gente, ¿no? Partiendo de que yo creo que no es comida basura, cada uno come. Eh, tagliatela, eh, por ejemplo, que, que y, que y oye, quiere, se
0: puede hacer publicidad, pero la Tagliatela concretamente eh, ofrece un. Tiene una calidad muy buena, tremenda, muy buena. Tiene
1: una decoración que es espectacular. Tiene una atención al público que han recibido, dan muy buena formación, ¿no? La mafia se siente a la mesa también. Están aquí, están mucho tiempo con, con los franquiciados hasta que sale adelante el negocio. Es decir, hay modelos de negocio y luego vas a comer y tienen un producto muy bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que el hecho de que hablemos de, de restaurantes de, de otro nivel, de X tenedores, de lo que sea puede ser perfectamente franquiciable, ¿no? A lo mejor no en esa dimensión de vamos a abrir eh, 200 o 300 al año, sino buscar sitios y ubicaciones más exclusivas, eh, no masificar tanto el mercado, pero se puede hacer, porque en realidad en la franquicia lo que se está vendiendo es una metodología, unos procesos testados. Entonces, de la misma manera que yo a ti, Carlos, te doy la receta de cómo se tiene que hacer la hamburguesa del McDonald's, te puedo decir cómo se puede hacer las lentejas de Mamá Juana que tiene el restaurante casero de toda la vida de aquí de Asturias, o te puede decir pues la lubina, no sé qué, de, de casa uh -huh. gorrado, por ejemplo. ¿no? Y eso se puede hacer perfectamente y se puede estandarizar, ¿por qué no? Otra cosa es que ahí ese, ese restaurante tiene que poner el do de pecho, tiene que invertir mucho en formación hacer una selección muy, muy, muy profunda de sus cocineros, de los camareros, ¿eh? de, 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 del encargado que va a estar en, en sala, pero perfectamente puede ser.
0: En, en la crisis del 2008, la crisis del ladrillo, eh, hizo que muchísima gente se quedase sin trabajo, que las pasase realmente canutas, etcétera, etcétera. En el caso de las franquicias, y estoy hablando de las franquicias que hablan de la restauración, de los sí, alimentos, sí. etcétera, etcétera, de la gastronomía en líneas generales ¿subieron o bajaron? ¿Qué, qué, qué ocurre ¿Qué en ocurrió ese, en ese periodo después del 2008 sí. y qué va a ocurrir ahora eh, en después del 2020?
1: Pues mira, en aquella época es verdad que hubo unos cuantos años que ralentizó un poquito el crecimiento, tanto en número de enseñas como en aperturas, pero nunca descendió. Nunca descendió, es decir, nunca se retrocedió a, a, a niveles de anteriores de la crisis, ¿no? Fue creciendo. Y después, cuando fue finalizando la crisis, sí que se notó un gran aumento. ¿Por qué? Porque tanto en aquella crisis como la de ahora, Carlos, va a haber un determinado número de personas, eh, y me temo que bastante amplio, por desgracia, eh, con unas eh, márgenes de edad, que, que, que van a tener una difícil ubicación después eh, de, para volver a trabajar ¿no? eh, con lo cual pues gente con 50, con 50 y pocos años que, que están súper preparados que siempre han trabajado por cuenta ajena eh, van a tener que pensarse muy en serio lo de convertirse en emprendedor y lo de empezar un modelo de negocio ¿no? y ahí es donde yo creo que la franquicia les puede ofrecer esa salida al mercado, dar ese cambio de trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia eh, pero ahí deben de hacerlo seleccionando muy bien ¿no? seleccionando muy bien lo que hay ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues ahora pasará, pues como pasan todas las crisis, Carlos, que, que las empresas que se sepan adaptar, eh, tú lo decías al principio, que las empresas que, que se puedan reinventar sobrevivirán y darán una subida importante en ¿no? todos los aspectos porque en mira, todos, en todos. es ya que no por solo ejemplo ¿eh? Eh,
0: eh, eh, por ejemplo el, el, el domingo el lunes pasado fue San Mateo. Bien, sí. eh, yo estuve pues eh, tomándome como siempre pues algo por, por algún sitio, por el otro, etcétera, ¿no? en, eh, sobre todo en mi barrio, ¿no? Claro. No, no quiero moverme mucho, pero en mi barrio. Y ahí en Bayoín pues eh, un chico en una sidrería eh, contrató a cuatro tipos que tocaban eh, pues eh, era como música asturiana, pero era como muy folk, bueno. bueno, pues estaba hasta arriba. Claro. Estaba hasta arriba. Claro. Cuidado, manteniendo las distancias de seguridad, que eso es importantísimo. Absolutamente, pero estaba hasta arriba. Claro. Y estaba, estaba hasta arriba la terraza, estaba hasta claro. arriba el, el local. Yo creo que hay que reinventarse hay que un poco. Hay que buscar, hay que buscar un pulitín, la oportunidad.
1: ¿no? Mira, ya lo decía Einstein, ¿no? En la dificultad está la oportunidad. Sí, sí. Y eso es una frase que ahora durante la pandemia la he utilizado mucho, uh -huh. porque creo que realmente es así. Es decir, hay que aprovechar esta situación de dificultad para reinventarse. Mira, cuando estábamos todos encerrados en casa, por ejemplo, eh, ¿qué hizo Carmen? De la Paloma en Oviedo. dijo: sí. pues, hombre, la gente no puede venir a tomarse el vermutito aquí, pues se lo llevo yo a casa.
0: Se lo llevo yo a casa, claro.
1: Hizo un pacto con ¿qué fue con Camilo de Blas, creo. Uh -huh. Y mira, te llevamos los aperitivos y te llevamos el vermut. Pues vendió muchísimo. ¿no? Entonces, eh, tienes dos opciones ante esta situación, sobre todo cuando estamos encerrados en casa. Y yo se lo decía mucho a, a, a nuestros clientes: ¿pero tú ¿Qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? No, es que los tengo a todos en ERTE. Pero, ¿y qué haces con toda la mercancía que tienes? ¿no? Por ejemplo, tiendas a lo mejor de chocolate o de delicatessen. ¿Qué haces con toda esa mercancía? No sabemos cuánto tiempo vamos a estar encerrados en casa. ¿Vas a dejar que se estropee? Ponte las pilas. Y es que la gente estamos en casa. Que cuando estamos en casa comemos dulce, comemos chocolates, comemos...
0: Chocolate eh, sobre todo. Y sobre todo.
1: Entonces, apúrate y ponte a vender online. Claro, se pone a vender y la primera semana me, me, me escribe y me dice que había vendido el 80% de las asistencias que tenía y le digo, ves, es que llevas dos meses perdidos claro. entonces hay que ponerse las pilas y cuando aprietan es cuando más hay que hacerlo, y entonces ahora pues ¿qué hay que hacer? pues aquellos negocios que no podías antes, o que no utilizabas la venta a domicilio, porque, bueno, pues tenías tu restaurante siempre lleno. Bueno, pues uh -huh. ahora no te queda más remedio que buscar una alternativa, ¿no? Y, y, y buscar esa salida de reinventarte, no perdiendo la esencia de tu negocio, pero reinventarte y poder dar esa salida.
0: Estamos con Susana Fernández Iglesias, sí, sí. Una abogada <risas> como la copa de un pino, pero aparte de eso nos, eh, nos está instruyendo sobre el mundo de las franquicias. Señoras y señores, esto es Oído Cocina. Este es un programa que nos lleva de 11 a 11 y media de la noche.
1: En Asturias tenemos... Buena Sidra, pero solo una puede ser la mejor. Valdeboides de Sidra Castañón. Cinco años haciendo podium en el Festival de la Sidra de Nava, alcanzando el primer premio en las ediciones 2017, 18 y 19. Y este año, una vez más, mejor Sidra de Asturias 2020. Valdeboides de Sidra Castañón. Disfruta de la Sidra más premiada de Asturias. ¿Estás escuchando? La radio autonómica
0: Oído cocina con Carlos Novoa Sí, ya te gusta, ¿eh? Oh, Dale
1: <risa>
0: Dice, ¿tú sabes que nos quedan cinco minutos y pico nada más? Ya que ya te... llevamos media hora hablando aquí. Pues es que y pasa el mucho. tiempo, pero así, ¿no? Como muy rápido, muy rápido, muy rápido. Sí, bueno, sí. ahora tienes ahora llegamos al momento en el que Susana Fernández Iglesias eh, me va a recomendar lugares para comer que le gusten a ella y que nos puedan gustar al resto. A Uy, ver.
1: madre mía. Sí, no, no me lo traía preparado. No a ver. Lo trae... Bueno, si no, espérate.
0: Si traes una receta, una receta,
1: ¿eh? No, no, no. Ah, bueno, pues entonces Ah, bueno, no sé, yo, soy, yo es que en las recetas soy de innovar poco, o sea, soy, sí. soy muy de comida casera, ¿eh? sí. De la comida de toda la vida, del lechacito al horno, sí. de, de, de la carne guisada, como lo hacían las abuelitas, ¿no? Y luego con su uh -huh. pimentito, con sus guisantes, con todas esas cosas y tal, ¿no? A mí me gusta cocinar así, es como mi madre me enseñó y mi abuela, que para descanse, y, y es como me gusta cocinar, y me gusta cocinar, y para mucha gente, ¿eh? ¿Dónde
0: que, está ese sitio eh, que, que pone a lo mejor unos callos espectaculares que son los que más te gustan? No sé si te gustan los callos, pero, oh, me encanta Pues eso, ese sitio al que vas tú y que dices, ¡oh, qué callos, madre mía! De Me mi vida. encanta.
1: Mira, pues eh, callos ricos que tengamos así cerca, además de, del despacho que vayamos a comer, en las hidrerías van se, bueno, sí, señor. Ua, se sí, come señor. muy bien sí, ahí. Sí, La serie de Esteban es un valor seguro siempre. Tiene unas carnes estupendas, sí, señor. Sí, señor. Eh, muy buenas, y, y los callos los hacen espectaculares. También tienen un pulpo muy rico. Mira, de aquí de Gijón, eh, por ejemplo, te puedo decir el padrino. Oh, padrino, comida sobre masa. Sí. Si, no, si no lo conoces, sí, bueno, sí, es, sí, sí. es otro concepto de... No son pizzas, es comida sobre masa, pero, pero bueno es una delicatez en todo lo que te ponen. Todo, Ajá, desde el rico. principio hasta mm. los postres. Y lo llevan además unos chicos eh, fantásticos. Mario ahora está al frente de todo el cocinero y bueno, es una maravilla, o sea, es un sitio también muy 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 recomendable Sitios que me encanten. bueno, para mí un sitio que, que si tengo algo que celebrar o hacer algo especial, en Oviedo, pues la Mar del Medio
0: La Mar del Medio, Mar del de, Medio. de Chema, me de encanta, mi amigo Chema Me encanta,
1: recogidito, tiene sí. un encanto especial luego todo lo, todos los pescados o lo que hacen, están muy muy ricos, ¿no? Me, sí. me gusta mucho y por nombrar uno de Avilés, no voy a dejar a uno de Avilés pues mira, me gusta mucho un sitio que se llama El Círculo no el sé círculo. si el círculo ¿Eh? Eh, está cerquita al ayuntamiento, bajando hacia correos. Jo, ahora uh -huh. me van a matar mis padres, que son de Avilés, no me acuerdo el nombre de la calle. Pero, sí,
0: eh... pero es
1: una nueva cocina, pero platos abundantes. Y, y bueno, Javier, el, el, el cocinero y el dueño, es fantástico. O sea, uh -huh. Os recomiendo que lo vayáis a cocinar. Se llama el círculo, el, círculo. el círculo en, en, en Avilés. Avilés, maravilloso. El Buscarlos, por lo demás está en Facebook también. Sí, y, sí, sí. y ya veréis que platos elaborados, preparados. Lo lleva una gente joven, fantástico, súper trabajadores. Y, y te hacen estar allí súper super bien, muy a gusto.
0: Qué bien. Y sí, cuando sí. sales eh, te gusta ir a sitios eh, en los, para comer o para cenar. Porque, por ejemplo, comer tú en, en difícil sobre, Sobre todo, todo por el trabajo, siempre, ¿no?
1: Sí, apurada siempre, sí. Sí, a mí me gusta, bueno, y no he nombrado ninguna sidrería, que yo soy muy de sidra, ¿eh? eh, eh. Yo soy muy, muy de sidra, <ríe> o sea, yo te, te he hablado de sitios así como más, eh, para ir ahí un poco más de, de referencia, ¿no? Pero bueno, yo soy muy, muy, muy sidrera, muy sidrera, o sea, que, por ejemplo, Terrastur, ya sé que es un clásico, pero es que es un valor seguro, o sea, da igual, yo siempre que viene gente de fuera, los llevamos a Terrastur. Hace dos semanas estuvieron unos compañeros de Barcelona, fuimos a cenar y quedaron, bueno, bueno, fuimos un día a Terrastur y al día siguiente al baile en La Temprana, que también quedaron ah. maravillosos y ¿eh? que además dijeron que era de los mejores restaurantes donde habían comido nunca. O sea pues que... el otro
0: día tuvimos por aquí eh, um, al de las tablas del Campillín, sí. que, que tiene un cachopo pues espectacular, muy rico. el vinoteo que está al lado de tu... Cerca de tu casa. Sí, 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 cerca, sí claro. El vinoteo que está sí, sí, sí. muy, pero que muy bien. Sí, y, sí. y yo te recomiendo también otro sitio, el Pichote, en la Plaza Gavino Díaz Merchán. ¿Tú te acuerdas, eh, sabes cuál es esta plazoleta grandota que está donde la iglesia de San Melchor, eh, que después tiras para el para, para los verra y para el ah, sí, purificación, sí, sí, Tomás. Sí, sí. En esa plazoleta grande sí, hay un sitio... Que están maravilloso. las canteronas
1: en un lado. Eh, exactamente. Ah, bueno,
0: pues enfrente ahí está ah, pues, el pichote bien. y el café de la tierra. Los dos tienen el mejor... Cachopo, uno de los mejores cachopos. Pues, ¿eh? Y también en las tablas del campillín, ¿eh? cuidado, que está de cine. ¿eh? Pues, en el minoteo.
1: pues adjudicado, iré, iré. Oye, pues <risa> que se
0: acabó el programa, que pero hemos bueno. eh, estado hablando media hora aquí <risa> y hemos ha hablado hablando. de todo un poco, pero que no sea la última vez. Quiero verte Eso. otra vez por Cuando aquí, ¿de, ¿de acuerdo? O sea, sabes que para ¿eh? mí
1: es un placer acompañarte, Carlos.
0: Estupendo. Susana Fernández Iglesias, aquí en RPA, esto es Oído, Cocina. on different streets they both were streets of shame both dirty both mean yes and the dream was just the same and i dreamed your dream for you and now your dream is real how can you look at me as if i was just another one of your deeds